0: Pessoas que fizeram isso hoje são chamadas de transexual, quer dizer, transferiram o sexo. O nome está dizendo transexual, transferiram o sexo.
1: Sejam bem-vindos ao Degenerados. Vamos ao áudio de hoje.
0: Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Tato, tenho 25 anos, sou um trans-homem e quero deixar aqui neste áudio para o Vitor e o Jonas refletirem e comentarem sobre isso. Essa semana, na minha página do Instagram que chama Transforma a Vida, eu sigo caras trans-homens e um deles postou fotos na praia e na questão ele estava sem o Packer. Ele estava de sunga sem o Packer. E isso chama muito a atenção das pessoas, porque cisgeneridade não está acostumada a ver corpos trans na praia, principalmente sem Packer. E na foto dele tinha um comentário de uma mulher trans que perguntava, mas e o Aneca? Né? Não sei se vocês sabem qual é o termo disso, mas é e o principal? Né? Se referindo a um pênis. Quer dizer, ele não estava mostrando um pênis, não tinha volume. E aí eu fico refletindo muito sobre o quanto as pessoas toda hora não conseguem ver a gente, não conseguem ver os nossos corpos pensando sobre isso, pensando sobre a genital, sobre o genitalismo. né? Então é muito grande o genitalismo em cima de nós. E eu fico pensando que o nosso corpo, ele não é um corpo livre. E aí eu coloquei uma caixinha de perguntas e pedi pra galera falar sobre esse assunto e o pessoal falou, ah, mas é se você se sente confortável, você tem que usar, se você não se sente, você não tem que usar. Então, a reflexão que fica é, o porquê que a cisgeneridade cobra tanto isso, né, nosso? Porquê que os nossos corpos não conseguem ser livres de fato como eles deveriam ser? O Porque tanto isso é cobrado, principalmente dos homens. E a reflexão que eu fiz é que as pessoas acham que ter uma vagina é algo muito frágil. E aí elas ficam questionando e ainda mais na nossa vivência enquanto um homem na sociedade, o quanto isso pesa, o quanto toda a história por trás tem sobre isso. Então fica aqui a minha reflexão ao Jonas e o Victor para que vocês continuem sobre esse assunto e o que vocês acham sobre isso. Muito obrigado pelo espaço, essa é a minha reflexão, eu espero que dê tudo certo, um forte abraço para todo mundo que vai ouvir, Esse podcast incrível de debates e construções e ideias. Tamo junto e até mais.
2: Eu acho interessante esse áudio porque ele tem várias camadas, né? Porque a gente tem essa questão, pelo menos na minha vivência. Primeira questão, que quando eu ia pra praia as primeiras vezes depois da transição, depois da da Mastec, da humanização, eu tinha receio de ser identificado enquanto uma pessoa trans, né sem a minha vontade, e aí eu usava o Packer. Quando eu deixei de usar, eu queria deixar de usar, mas eu tinha um receio de isso ser um demarcador além da cicatriz, né? É. Só que quando eu comecei. É, a primeira vez, a segunda vez, eu acabei percebendo que as pessoas nem reparavam. Talvez, no meu caso, por ter outros demarcadores que faziam com que elas já deduzissem que provavelmente era um homem cis e não acabassem explorando pra além disso, talvez por isso. Então acho que tem essa questão também. Às vezes a gente acha que as pessoas vão reparar e não vão. Mas aí, em contrapartida. Esse episódio que ele traz veio de dentro da comunidade, esse comentário, né? Então, assim, é é muito curioso, né? Acho que tem várias questões que a gente pode levantar e debater daí, né?
1: Eu acho que isso que você pontuou é bem interessante porque, realmente, eu acho que muitas vezes a gente fica mais cismado do que de fato é. E aí, a gente cria toda uma situação na nossa cabeça... Mas às vezes aquilo não vai acontecer. É claro que a gente, isso parte de uma necessidade de nos proteger, né? Sim. A gente sabe que
2: pode acontecer. E não é... se acontecer não vai ser algo singelo. Não. E se a pessoa ficar na dúvida, e isso já aconteceu comigo, já deve ter acontecido contigo, hum. as pessoas, quando elas ficam na dúvida sobre o teu gênero, parece que os olhos dela viram um raio X. <risos> porque elas caçam, buscam e, e o negócio é penetrante. Sim, elas e elas, elas não procurar. têm o um mínimo de inibição de olhar dessa forma, por por exemplo, a região da sua genital. Uhum. Não tem o um mínimo de inibição em fazer isso. É extremamente constrangedor e desagradável. E é, e é estranho como é que a pessoa
1: perde essa sensibilidade, né? Porque você está diante de uma pessoa, mas ainda assim você quer encontrar alguma evidência que mostre, que prove, né? Que aquela pessoa não é o que está aparentando ser.
2: Exato. <risos> né?
1: Isso é, é bem bizarro. Então a gente tem uma, uma, uma violência aí. Porque, assim, na comunidade trans, em especial de homens trans, né, fala-se muito sobre machismo, sobre falocentrismo da nossa parte e tal, né? Mas parte disso não só é cobrado da gente, como também parte de uma necessidade nossa de ser validado e de se proteger. Né? Não, é qualquer, não é qualquer pessoa que tem condições de desconstruir tudo isso e se apresentar de uma outra forma e ainda assim ser respeitado, né? A gente tem essa, essa questão. Então, eu acho que aí já é um, é um ponto interessante né? essa essa, esse uso do Packer para além da disforia, inclusive, exato. né?
2: Porque às vezes não é uma não questão é sobre disfórica. Não é um uso pessoal, né? É, é individual, não, é, é sobre o um uso social. É, <risos> é
1: exato. É, isso é legal de se pensar também, né? Porque o Packer não tem uma função só de amparar uma uma, uma disforia de alguém, né? É claro que muitas pessoas usam com esse propósito, mas ele também tem essa outra função de marcar ali um volume porque a sociedade não, como o Tato falou no, no, no áudio, né? A
2: sociedade não está acostumada com o corpo trans. Eu, sinceramente, assim, pensando aqui agora brevemente, eu não me recordo de ter ouvido ou visto algum homem transmasculino que que usasse Packer que não estivesse envolvida também, ou só essa questão é relacionada justamente isso, mas e se perceberem que não tem o volume. Eu não lembro, assim, lógico que eu sei que tem pessoas que usam E conheço pessoas que usam por uma questão individual, mas elas também relatam o medo de sair sem e perceberem, e se perceberem. Exato.
1: E aí, por exemplo, também teve uma época que eu fui fazer natação, né? Depois da cirurgia, queria muito nadar sem sem estar de maiô. Porque antes eu fazia natação, mas eu eu, eu não queria não nadar. Aí eu me submeti a usar o maiô, uma coisa assim desconfortável, mas eu falei, não, eu não não vou fazer isso comigo, eu quero nadar. Eu coloquei isso em primeiro lugar. É, e aí, depois fui fazer aulas de natação e tal. E aí, quando eu fui, eu não queria usar o PEC, porque eu não sentia confiante de que aquilo não ia sair Sim. dentro da piscina. E se aquilo saísse dentro da piscina, seria assim, caótico. Pior. Eu, muito pior, meu como Deus é que céu. você explica que o negócio saiu? Aí você evidencia uma, uma questão ali. É, e eu nunca senti necessidade de usar por disforia. Nunca tive disforia com meu genital, sempre foi ok e tal mas aí fiquei com esse receio aí eu fui O que <risos> ainda se imaginando o Pecker caindo no meio da piscina é, eu até que isso já deve ter acontecido
0: provavelmente
1: <risos> é, se alguém já tiver tido essa experiência relate para nós no
2: gente, eu Instagram Gente, eu, eu ia afundar eu ia e nunca mais comigo. ia subir, entendeu? <risos> gente, alguém lá. perdeu alguma coisa aqui
1: dentro eu acho que tem um órgão aqui embaixo <risos> é, aí eu fui sem o, o Pecker, né? E eu não sei se as pessoas obce- prestaram atenção ou não. Porque eu também não, não fiquei encarando as pessoas, né? Pra, pra ter essa expectativa. Mas, nesse caso, realmente foi um, um, uma afronta, assim, que foi até... Como é que eu posso pô Foi uma afronta irresponsável. Ah, sim. Você é. acha que você podia ter poderia... se desguardado mais? É, eu poderia sim, mas ao mesmo tempo é isso, né? O negócio poderia ter saído. Então, essa afronta que talvez possa até haver uma De tipo, ah, você tem que ser orgulhado do seu corpo trans. Ela ela é perigosa, né? Então, pra mim, faz. Tem toda a compreensão quem utiliza o packer. Porque eu já vi gente cobrando de outras pessoas trans usar isso. Tipo, Hum. nossa, cadê seu orgulho trans, né? Então é. Sim, ué?
2: Você nunca viu? Nesse nível de packer, não.
1: Nossa, eu já vi gente comentando na internet. Eu nem sei quem é.
2: é Agora que você falou, faz sentido. Mas,
1: meu Deus. Essa afirmação de ser trans. Só que, pra mim, falta uma sensibilidade ali, né? Uma compreensão da, do perigo que é. é. Então, a gente tem isso tudo. É, e agora, o, essa, trazendo essa, essa questão do é, de ter sido uma mulher trans, é, eu acho que é, incom, é, é, é incompreensível pras pessoas você ser homem e ainda assim você não quiser nem aparentar ser a, a, esse homem ideal, né? Você tem um corpo... E é esperado que você queira ter esse corpo e queira ser esse homem.
2: Você queira ter o falo, né?
1: É, é, exato. Tanto o o, o simbólico disso, quanto o o órgão em si, né? Então, para as pessoas é muito incompreensível você não querer ter isso. E aí, realmente, me surpreende até certo ponto essa cobrança da própria comunidade. Mas eu também entendo que talvez seja a gente que está partindo desse lugar também, com visões muito... Conser... Não sei se conservadoras, mas uma visão muito tradicional de gênero, né? E do limitante, que é ser homem. Limitante,
2: né? Uma visão é. limitante do que... É, não deixa de ser. É, não, com certos limites, certas... Como se tivessem certas características, mas essa não é a palavra adequada, não consigo pensar agora, que, hum. que, que disso não dá pra fugir, Aham, vamos dizer assim. Sim. Entende? E, tipo, como se que... fosse um básico ali, Isso, né? Isso, aquela coisa de pré-requisitos. Mas é o, é o
1: transexual, né? É mudar de sexo. Exato, exato, <risos> exato. Inclusive, eu tava vendo um vídeo mais cedo do Silvio Santos, conversando com uma mulher trans, e aí ele tava tentando lhe entender. E aí é uma outra fase do Silvio Santos, né? Sim. Eu, sei lá se é uma outra fase, mas... Eu
2: cheguei a assistir, mas eu, eu Você li viu? sobre. Então,
1: aí ele fala... Ele, lá, ele, ele explicando o que era de ser transexual. Assim, em tese, é um senso comum. E aí, mas o engraçado é que ele falou assim, você transferiu o sexo. <risos> ele palavra falava de transferir. Como se isso fosse possível, né? <risos> é curioso, né, gente? É, 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 nossa. Mas aí é isso, né? Esse é o, o Tato ele coloca, né? É o principal, né? E durante muitos anos, né, historicamente na comunidade trans, a gente tem essa ideia de que o transexual de verdade é aquela pessoa que quer fazer a transição completa. Foram anos... A transição completa que vem da medicina, né? É, sim, é o que tá posto na medicina. O protocolo trans. O protocolo, né, do... Que a gente já conversou sobre isso em outras uhum. temporadas, né? Mas é é essa transição completa, né? E muitos transexuais, muitas pessoas trans, né? Têm essa visão, realmente. E quando você foge dela, é como se tivesse alguma coisa errada. Tanto é que eu vejo lá fora muitas pessoas debatendo sobre isso, de separar as pessoas trans, né? Essa essa separação, essa divisão, né? De transgênero, transexual, travesti também, né? Sempre houve essas divisões e essas tentativas de delimitar o que que é uma pessoa trans, né? E quais as diferenças entre elas. E aí, essa essa divisão, ela ela não volta porque ela não parou. (risos) Sempre foi constante. E aí, eu vejo lá fora o pessoal falando assim, querendo dividir, tipo, transexual é a pessoa que tem dissoria de gênero e é essa pessoa que tem um diagnóstico. Transgênero é é, é o resto. É as outras pessoas que aí, claro, vai fugir dessa norma trans, né? Você não quer mudar o sexo. Você tem outras visões do que é ser homem, ser mulher e do que é ser trans.
2: Ah, pra mim isso é muito sem sentido. Eu não consigo me conformar das pessoas não não conseguirem... Não sei se aceitar ou assimilarem a possibilidade da transgeneridade, assim como... da bissexualidade e afins... Seria um espectro, sabe? Hum. É um espectro. Isso... Não sei se pra mim isso é é mais dado por conta do autismo e também de estar em contato com com essa comunidade, né? Que no autismo a gente gente fala sobre o espectro, né? Você está no espectro autista. Cada pessoa vai ser autista de um jeito. E cada pessoa vai ser trans de um jeito. Não dá pra querer, tipo, preencher uma série de pré-requisitos. É como querer categorizar, sei lá, uma sexualidade de acordo com outras coisas que vão para além do simples e básico fato do sexual. Entende? Então, assim, é... Mas aí, Ah, essa... Quando você fala do espectro
1: autista, isso é reconhecido pela medicina?
2: Sim. A medicina entende que é, Sim, um, é espectro.
1: um espectro. É isso é, é, é
2: lógico que ainda existem médicos com uma visão super atrasada e errada do autismo, tanto que, tipo assim, ah, se você fala, se você tem amigos ou se você estuda ou se você trabalha, você não é autista, ah, para alguns tem uma médicos. Vida... Operante exato, ali, né? exato. Mas a realidade é que hoje os profissionais que são capacitados de fato, que se atualizaram, hum. sabem e percebem isso, é um espectro. Eu sou autista e tenho hipersensibilidade sensorial, por exemplo. Tanto sonora quanto tátil. Mas e a, a que Isa, ela é autista e tem hipossensibilidade hum. sensorial. Ela tem, a, ela, ela tem dificuldade para escutar algumas coisas, para entender o que está sendo dito... É, ela não sente muitas vezes o toque. Ela não sente muitas vezes, se ela, por derrubar alguma coisa nela assim, ela não sente. Se ela tá como engordurada, ela não sente. Se eu tô como engordurada, eu começo a entrar em colapso porque a minha sensibilidade é tamanha que eu não suporto aquilo e ela nem sente. E a hipo e a hipersensibilidade fazem parte do espectro. Certo. Só que cada um vai ter uma maneira, e vai ah, ter gente que não vai ter nem hipo e nem hiper, sabe? Entendi. É mais ou menos sobre isso. Eu vejo uma relação muito direta hum. é, nesse sentido de, de pré-requisitos e sim, espectro. Tipo, sim. cada pessoa vai, vai viver a, a sua característica ou condição e vai, vai viver ou, ou vai tê-la, né? Ou vai, enfim, vai vivenciar isso de uma forma muito única. Hum. E também não. não, Já vi pessoas querendo delimitar o porquê que isso ocorreria e também não acho que cabe. Não tem. Tem tem N questões. Desde pessoais no nível social, quanto, sei lá, neurológico, biológico. Enfim, não tem como. É querer querer definir essas coisas assim em caixinhas é, chega a um nível que eu acho que não, não faz sim, nem sentido. Mas essas
1: pessoas né, que entendem a transexualidade como um, uma condição biológica, algumas veem como uma doença, uhum. né? É, tem estudos que elas apresentam, né? Tipo, olha, tem esse estudo falando isso e tal, mas ao mesmo tempo a gente também tem outros estudos Exato. É, apresentando, não só questionando esses estudos, mas também estudos de outras áreas, né? A gente tem a própria medicina com várias abordagens, e a gente tem outras áreas de conhecimento que também falam sobre a transexualidade
2: sobre outra perspectiva. Hoje, a gente não consegue separar as coisas por área, por campo. É tudo multidisciplinar. Não tem como você estudar uma pessoa considerando só o ambiente... Porque também tem a questão social, para além do ambiente. Não tem como você querer analisar só o social, porque também tem a parte neurológica, cerebral. Não tem como você querer estudar só o cérebro, se você também tem o social, tipo... Você não consegue isolar uma pessoa de uma forma que ela só esteja vivenciando uma coisa. Então, não tem como você querer abordar essas questões sem ser de uma forma multidisciplinar. Quando você ignora as outras áreas, você está escolhendo o seu resultado. É, Certo? Quando sim, você vai fazer uma pesquisa e você... A, a não ser que você deixe muito determinado que essa é a sua intenção... Uh-huh. Pra justamente ver dentro apenas daquele... Daquela perspectiva... Certo. Mas só que... Aí é o problema que a gente conversou até no outro, num episódio... Você tirar a pesquisa do campo científico... Sem a devida responsabilidade... Uh-huh. E sair propagando como se ela fosse uma verdade única e absoluta... Sim, sim, né? Sendo que sentido. o resultado de uma pesquisa é o resultado de uma pesquisa... Não de um, de um mundo... Uh-huh. <risos>
1: As coisas são variáveis. Mas é isso, né? Cada um vai pegar a parte que lhe convém pra defender. E aí, é aquela questão, né? A gente não tá nem... O que tá em jogo não é nem o que a pessoa... Acredito ou não, acho que cada um tem o direito de ter a sua as suas ideias e opiniões acerca do que é ser trans e tudo mais, né? E aí eu lembro também no eu até tenho um, um vídeo que eu cito isso que é essa questão da universalização, né? Quando a gente pega essa esto- essa narrativa trans que dita exatamente o que é essa pessoa, esse transexual e o que caracteriza ele. É, é, tem a ver com a, com a universalização, né? A gente tá falando de um modelo universal que se aplicaria em todos os lugares, em, em qualquer época. E, é assim, não existe nada, né? Não leva em consideração fatores sociais, históricos, políticos, não considera nada. É, e aí acaba sendo bem sensível, né? A gente abordar dessa forma. Eu, eu particularmente, também não acredito nisso, não acho que... É, De pra funcionar não dá pra isolar. Eu não mesmo eu vou isolar. tentar isolar <risos> nas minhas experiências com é, a testosterona. Uhum. Aí eu vou perguntar: Ah, você sentiu essa? A testosterona te causou isso? Tipo, eu não sei. Porque quando você começa a testosterona, você não tem como isolar essa essa experiência
2: Ah. do hormônio, porque o tempo todo tá acontecendo coisas. Eu tava (risos) na minha sessão de terapia antes de vir pra cá gravar, né? E aí, foi foi exatamente isso. Foi a minha primeira sessão com essa psicóloga. Ela perguntou, ah, você tem tido crise de ansiedade, depressão? Eu falei, ó, eu tenho tido crises, mas eu não sei do que que é. Por quê? Porque meu doutorado em partes, tá me enlouquecendo... (risos) Tô tentando resolver as questões relacionadas a, a, aos meus ovos, uhum. que é uma tensão também. Tô com uma demanda de coisas pra resolver do casamento. E tô mal, porque aquela questão de eu estar tá sem os hormônios. E tô com desequilíbrio hormonal, porque eu tô sem os meus hormônios. Uhum. Então, não tem como eu saber qual que é a causa. Exato, exato. E, e se é uma crise de disforia, se é uma crise de ansiedade, se é uma crise de pânico, se é por causa disso, se é por causa daquilo, não tem como eu saber. Uhum. E ela concorda, ela faz de fato. A gente precisa trabalhar, né? Pra você conseguir passar por esse momento de uma forma mais saudável pra você. Mas não vai ter como a gente saber o que o que, que é. Uhum. Porque, enfim, tá, tá um caos, é né? É tá um junto, caos, né? É difícil isolar. Aí claro tem o um governo existe... também. <risos> tem exatamente isso. Tem toda a questão <risos> é, social. Exato. É, é, claro, é claro que
1: no, no método científico, né? Dá pra gente isolar o máximo possível, o máximo mas ainda assim... Mas
2: quando a gente fala de questões é. assim que tem influência de todos os lados. É, é e muito a gente difícil. tem o cientista, né? O cientista ele tem o seu viés ali, ideológico, ele
1: não tá ele não é um indivíduo neutro, por mais que ele tente também ser, né, para fazer a sua pesquisa. É,
2: a forma de corrigir é, essa questão é justamente na parte metodológica. Hum. Tem que se definir as limitações da metodologia.
1: Hum. Já está posto que existem
2: e, limitações. Exato. Eu sou mais da parte de exatas, né? Mas todas essas questões, elas têm que estar ou na metodologia, que é como você vai fazer essa pesquisa e o que que você tá buscando dela, não resultado, mas onde é o tipo de resultado. Hum. E nos resultados de discussão, você precisa apresentar também possíveis problemáticas em relação a isso. Uhum. Em relação a X parte do estudo. Uhum. A questão é que dificilmente quando um estudo científico sai do artigo e vai para uma notícia, isso é feito da forma como deveria. E, e aí vai é, é né? essa coisa aberta. Exato. É, até porque exato. o jornalista ele tem uma outra exato, linguagem. Exato. 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 É muito complicado, é muito delicado essa parte de comunicar a ciência para fora da ciência. Hum. É preciso ser feita com muita responsabilidade. E às vezes nem a responsabilidade é suficiente, porque infelizmente a gente tem um nível de, né, educacional é. que tá complicado aí, então enfim, aí é, o buraco é traduzir mais embaixo. uma
1: linguagem e nem sempre essa tradução vai funcionar, Exato, né? é, é.
2: é bem difícil.
1: Mas aí, retomando nessa questão desse transexual que seria o ideal, né? Que vai querer fazer todas as modificações e inclusive em uma determinada nada ordem, né, que, que é o que é posto muitas vezes, eu acho que isso se torna um problema quando você começa a avaliar o outro a partir disso, você querer isso pra si e ter essa visão em você eu acho que você tem esse direito né, mas quando você começa a impor esse modelo e somente quem segue esse modelo é o transexual de verdade isso acaba sendo um problema porque o outro também tem esse direito né de explorar quem ele é e de se expressar como deseja, né? Um cara trans, ele não necessariamente e muitos inclusive não querem fazer a cirurgia para mudar o sexo que ele tem, né? Sim. Até porque a gente, quando a gente traz para a realidade, o Brasil não é um país que possibilita essa cirurgia. A gente tem pouquíssimos lugares que fazem, ainda assim é considerado experimental até hoje. eu já ouvi de poucos caras que fizeram essa cirurgia aqui no Brasil inclusive a nossa realidade... É uma cirurgia
2: muito delicada. Muito delicada.
1: Lá fora que já é mais avançada ela já gera várias complicações pós-operatório, né? Então é uma cirurgia que a gente está falando da realidade brasileira que a realidade a nossa realidade impede que ela seja feita não não é uma opção, né? A gente não tem dinheiro para isso e a gente não tem estrutura para isso. Então como é que a gente vai esperar isso das pessoas ou então
2: exigir que pelo menos a pessoa pessoa use um negócio de plástico. É, então, eu acho que vem <risos> disso, né? Já que no Brasil, então, a gente não tem como cobrar cirurgia, vamos é, cobrar vamos ó, a prótese. <risos> É, e o que inclusive é caro, um packer bem
1: feitinho, bonitinho, é, sei lá, 500 pra cima, é. não é? é... é. é. Faz, faz
2: anos que estava 500, em Jonas? É, é. <risos> aumentou, é. eu andei vendo esses tempos por curiosidade até, porque acho que eu vi o pessoal comentando no uhum. Twitter dos preços e eu fui dar uma olhada, é. tá? Tá mais alto. Ah, até, tudo tá, tá mais tudo caro, mais né? Caro. Não tem como também. Mas, voltando à questão da da sunga rapidinho, só um... Eu tava aqui pensando, você falou da natação, e aí eu fui relembrando e acertando alguns dados meus aqui da da minha vivência. Você veja só, eu... A última vez que eu tinha nadado... Tinha feito natação, enfim... Usado uma piscina pra ficar nadando... Uh, acho que tinha sido em 2014, 2015. Aí eu passei pela minha transição... Iniciei minha transição em 2016. Aí, primeiro... Se iniciou os hormônios em 2016? 2017. Hum. 2017, hum. é. Começar a transição assim, de hormônios cirurgia foi em 2017. É. Eu me percebi trans em 2016. Aí, eu... Depois de um tempo, comecei a usar a sunga. Na praia. Hum. E com o Pecker. E com a minha família. Que tinha essa questão. Hum. Aí depois eu consegui parar de usar o Packer, mas ainda com a minha família. Tipo, com meu pai, com a minha mãe, sabe? Tipo, estando me sentindo ali com uma rede de, uhum. de proteção. Aí depois eu consegui, tá, só com a minha namorada, só com não sei o que lá... Mas pra ir pra uma piscina... Porque ir pra piscina pra nadar, você ainda tem a questão do vestiário. Eu voltei esse ano só. E foi assumindo um risco. Eu continuo tendo medo de usar o vestiário masculino. Porque é outra situação, né? Você tá ali com a sunga molhada, você tem que tirar a sunga molhada. As cabines não vão até o teto, não vão até embaixo. Né? Aí você tem que tomar uma ducha pra tirar o cloro. Porque se eu não tiro o cloro, eu fico todo me coçando. Então, o que eu fiz... E foi conscientemente comigo mesmo... Eu pensei assim, eu preciso nadar, eu quero nadar. Eu tô precisando fazer uma atividade física, tô com saudade de nadar. Eu vou ter que assumir esse risco, eu vou confiar na parte de que eu sei que eu consigo me defender até certo ponto. Fisicamente falando, né, fiz karatê por um bom tempo (risos) e vamos lá, entendeu? Porque eu sei que eu tô ali correndo um risco, né? Sim. sim. E é isso, você assume um risco.
1: E eu acho que num espaço como esse, quando eu fiz a natação também, eu parti do princípio de que era uma escola que eu teria o mínimo de segurança ali, naquele espaço, né? Eu não esperava ser agredido fisicamente, mas eu esperava, talvez, alguma violência verbal, simbólica, nesse sentido. Então, apesar do espaço ali, eu me senti um pouco mais seguro, não era uma segurança plena. E eu acho que isso é uma questão muito constante na nossa vida, né? As pessoas são muito rápidas em apontar que os homens trans têm privilégios e não sei o quê. Mas não existe essa sensação de privilégio. A gente não... Isso não é, é palpável pra gente. Primeiro porque não é de fato, né? A partir do momento que alguém descobre que é um homem trans, o tratamento é outro. A, a, a percepção da pessoa sobre você é outra, ainda que não fique evidente, né? É uma outra história de vida. É, isso ativa é, imaginários sociais nessa pessoa que a gente nem sabe pra onde ela tá indo e como que ela tá nos vendo. Então não é não existe isso. E aí é isso e a gente convive com esse receio constante, de ser descoberto, de sofrer alguma violência, é, não tem a gente não, não é um, a gente não está no mundo pleno tipo nossa,
2: agora eu vou curtir meus privilégios. É, eu, eu no nunca meu vi um caso isso. no meu caso assim, eu estou nadando num lugar que eu sei que é muito diverso hum. e que a, a, a organização do local, né, a, a, a gerência, enfim, Eu sei que eu não vou ter problemas nesse sentido. Mas independente do lugar que eu estivesse, eu ia continuar com essa essa sensação de insegurança. Pela questão dos usuários, né, do do local. Pela possibilidade mesmo de de estupro. E isso não importa o lugar que eu esteja. Porque eu sei que não importa o lugar que o homem cis esteja, ele é capaz de cometer tal ato. E isso tá dado em várias notícias que a gente vê por aí, principalmente com mulheres cis, né. Eu conheço uma guria que ela foi estuprada num vagão do metrô. Então, assim... É, isso para mim nunca nunca é uma segurança nossa quanto, quantos adolescentes eu já vi que sofreram abuso sexual em, em vestiário masculino uhum. quando era, eram mais né mais novos então eu acho que talvez seja uma até uma falsa uma segurança falsa segurança né que a gente porque tem. ela vai até Sim. certo ponto eu né? acho
1: que isso também é é, é muito presente antigamente é, eu tinha muito essa ideia é, do privilégio do homem só que conforme a gente vai parando e vai prestando atenção... A gente percebe que não tá indo por aí, né? Cadê esse privilégio que não tá chegando em mim? Cadê essa sensação de poder que não, que eu não tenho? A gente não foi ensinado para isso, né? A gente não tem essas referências... Então, às vezes, isso que você falou, né... É, quando eu falar ah, eu me sentia seguro de não ser agredido fisicamente... Talvez eu não tenha consciência de que, na verdade, isso pode acontecer, né? Sim. E eu acho que isso passa muito muitos de nós, né? É, de assumir esse lugar, de, essa postura, ah, eu
2: sou homem... E se esquecer, né? Sabe o que eu tenho mais medo do, do dessa, por exemplo, do vestiário? E até de banheiros, às vezes. Por exemplo, eu tô usando lá meu chinelo com a banheira com a bandeira LGBT. Eu tenho trejeitos ditos afeminados. Uhum. Eu sei de bastante caso de homem cis gay afeminado que sofreu esse tipo de assédio em banheiro. E aí eu. A Parte-se é a intenção de cometer um assédio desse sentido comigo. E aí, se descobre que uhum, eu tenho uma moceta. É,
1: tipo, opa, tá
2: me enganando. Então, assim, sabe? É. Mesmo que eu seja lido enquanto homem cis, isso pode posso passar por uma violência desse tipo e durante essa violência ainda seria ainda seria... teria esse, esse, esse fator ser trans, né? Sim, então, é... é... eu fico bem apreensivo com isso. Sim. E ser aí... lido como gay por conta disso. Uhum. Disso fazer com que minha transgeneridade seja exposta. Sim. Aí, Num é lugar isso, que eu não né? quero que ela seja exposta.
1: <risos> <risos> é, porque também estamos falando de corpos, né? São vários os corpos, né? E é isso. Quando a gente tá falando de um cara... Mas, afinal, seja ele um cara trans gay ou não, né? Mas que você tem, esse trajeto, tem essa leitura, isso te coloca em numa situação ainda mais vulnerável, os caras transnegros. Ah, então, sim. são vários os corpos, né? E, e aí, é, é muito complicado, realmente, a gente falar desse, dessa, dessa questão toda de privilégio. Sim. Né? Ele é, eu acho que, pra mim, isso tudo, né? Essa falta de compreensão do lugar que a gente ocupa por nós mesmos e por outras pessoas, isso faz parte da invisibilização dos homens trans.
2: Totalmente. Eu
1: acho que é justamente esse o ponto. Não é só uma questão de ser visto, né? A gente não tá na mídia e tal. Isso é, o, é como se fosse um nível superficial. Ok, não estamos. Mas tem uma questão pior ainda que é a falta de compreensão das nossas pautas. Olha,
2: eu seria capaz de apostar se você for perguntar pra qualquer pessoa que conheça um pouco da pauta trans, mas que não esteja em contato direto com um trans masculino. Quais são as demandas de um trans masculino? Hum. Vai ser tipo, ah, ser reconhecido como homem. Como homem ser tratado no masculino. Não. É é um buraco. E quando ser reconhecido enquanto homem e ponto é um dos maiores nossos problemas.
1: Sim, exatamente. A falta de compreensão do que que é essa vivência. É um homem, mas é uma, um homem de uma vivência trans. Exato. É uma outra história completamente diferente. Muito e diferente. a gente também apaga isso. Sim. A gente também não tem essa... E demorou muito pra eu entender.
2: Demora, demora. É... As situações, a vida e as pessoas vão nos mostrando, na verdade, né? Sim, aí é uma questão de vivência, é uma questão é. de tempo. De tempo mesmo. É que você começa a entender, tipo, opa, não é bem por aí, não. E não Exato. é mesmo, né? E cada vez... Cada dia que passa, parece que vai ficando ainda mais evidente. Quando você acha que você já viu todas essas, não, essas não, brejas... A cada é. dia, não. É, é mais, é mais gritante, é mais... Uhum. São
1: violências que a gente não percebe. E, e por, realmente, por ter tido a nossa, a nossa presença mesmo, assim... É, sempre, sempre houve, né? No decorrer da história toda, sempre houve homens trans, uhum. né? É, e é evidente, né? Provavelmente também houve sempre vários encontros e coletivos sobre isso, né? Mas vivendo na minha época, né, esse momento atual que a gente tá, a sensação que eu tenho é que estamos encaminhando vagarosamente. Não, a gente, esse debate, inclusive, dessa invisibilização e essa complexidade desse debate, não é. A gente não tá, isso não é uma pauta, isso não, não é uma questão. É mesmo. As pessoas não entendem, né. Ontem, acho que ontem mesmo eu tava na terça das perguntas, que foi segunda. <risos> é, alguém falou, alguém falou, né, sobre como é, que eu, como é que eu sei então, né, qual que é o limite, como é que eu, eu vou saber quando eu tô sendo transfóbico ou não, porque eu falei, esse não reconhecimento do, das vivências dos homens trans é transfobia, é um apagamento, Sim. né, é você colocar tudo no, no mesmo lugar, é homem, não é. Uhum. não é. é, e aí a pessoa pergunta, né, qual que é o limite, como é que eu sei, né e realmente, eu acho que é uma questão a ser, a ser debatida e pensada com mais cuidado e eu acho que quando a gente tem essa, essa situação do tato, que, que uma mulher trans tá cobrando isso, né, mostra como a nossa própria comunidade está alienada das nossas pautas, não, são, não é só a gente os caras Sim. e a comunidade trans masculina as mulheres trans também, travestis e a comunidade LGBT aí já tá posto, né que somente a comunidade trans tá abandonada, né, mas é uma Ah, total alienação. Das nossas pautas.
2: É, todas, né? Tá aí os dados em relação a taxas de suicídio transmasculinas exato, pra provar isso. Exato. Né? Eu acho que é o, é o número mais expressivo que a gente tem pra mostrar que existe
1: um problema. Exato. Com as mulheres trans, né, essa visibilidade que elas têm, que é uma visibilidade negativa, isso, isso atrai outras coisas, né? Sim. É outras violências que elas estão vivendo, né? É, então... E a e gente a... não é tão
2: óbvio. E a violência que elas sofrem, é... A violência dá mais cliques, vamos dizer assim, né? A coisa se dissemina mais fácil, pelo menos, dentro da própria a violência comunidade. É física, isso, a violência física, sim. Isso, é violência física, né? A agressão, o homicídio, são coisas que... E e, e aí também já tem outra coisa, o suicídio é uma coisa que não pode nem ser noticiada, né? De forma assim... Não é recomendado, É complicado, né? é complicado complicado de fato, mas tá aí, a gente precisa rever essas questões, né? É... Bom, acho que é isso, né? Acho que a gente
1: abordou bons pontos. Espero que você tenha ficado satisfeito, Tato, e todo mundo tá ouvindo. Sim. E é isso,
0: gente. Muito obrigado por ouvirem e até o próximo episódio. Até mais.